0: Bienvenidos y pausen su mente por los próximos minutos. Hola a todos. Muchas gracias por escuchar este podcast y permitir que vaya creciendo poco a poco, así sea muy lentamente, pero que vaya creciendo. Cualquier recomendación que tengan acerca de temas, acerca de su contenido, pueden enviarla como mensaje por Spotify o a través de mis diversas redes sociales. Recuerden que me encuentran como arroba en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Medium, y quién sabe en cuántas otras que ya no recuerdo. También me pueden encontrar en YouTube. Tengo dos canales, uno sobre habilidades blandas y otro sobre temas académicos relacionados principalmente con ingeniería. Adicionalmente, encuentran algunos de mis ebooks en mi página web www.camiurs.biz y también pueden encontrar otros en Hotmart. Aunque estoy planeando próximamente publicar una recopilación de estos primeros libros en eh, Kindle. Los eh, audios o que van a escuchar a continuación fueron originalmente escritos para mi blog Un Agujero Negro, entre finales del año 2015 y principios del año 2016. Espero que les gusten. Hasta una próxima oportunidad. La travesía comienza. España a la vista. Uno de mis objetivos al estudiar otro pregrado era aprovechar las ventajas que ofrece ser estudiante y que no había aprovechado en mi primera carrera. Una de ellas era hacer un intercambio. Era una de mis principales metas por varias razones. Primera, viajar al exterior. Hasta hace un año tuve la oportunidad de visitar otro país, en ese caso el latinoamericano, y el cambio de realidad se mete en lo más profundo de las sinapsis de tus neuronas, si es que algo se puede meter allí y si eres lo suficientemente receptivo como para permitirlo. Tu visión de mundos cambia en el sentido de que dices, si ellos pudieron hacerlo allá, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo acá? ¿Es que son más inteligentes, tienen mejores profesores o ven temas más actualizados? Llegas comparando todo y en mi caso, lastimosamente, deseando que la mayoría de las cosas fueran como allá, mejor, más bonitas, más ordenadas, más rápidas, más fáciles, más de todo. Así que me dije, debo vivir un tiempo en otro lugar, ver por qué rayos acá no hemos podido. Ver cuál es nuestro error. Tengo varias hipótesis. En segundo lugar, me interesa la educación por la educación en sí, porque me hubiera gustado que la mía hubiera sido diferente en muchos aspectos. Estoy seguro de que mi vida y la de muchos otros sería diferente si hubiéramos recibido una educación más acorde con la realidad y con las capacidades y gustos de cada quien. Así que también quería ver cómo era la educación en otros sitios para ver si era igual. Esas son las razones principales para querer hacer el intercambio. Con el tiempo he agregado más, como conocer gente y hacer contactos, conocer qué se hace alrededor de un tema en específico en ese sitio, etcétera. Finalmente, el año 2015 fue el afortunado, pues me encontró viajando por todo el mundo y dijo, bueno, no le hagamos perder el impulso y me ayudó a que se concretara finalmente la oportunidad de estudiar en otro país, España. Por tal motivo, seguiré haciendo una serie de artículos desde que llegué a España y hasta que regrese, relacionados con lo que vaya viviendo en esta gran aventura que se avecina. Ya les hice una introducción del por qué quería viajar, así que en el próximo artículo les contaré a grosso modo cuáles fueron los trámites que tuve que hacer para alcanzar este objetivo. Pues me gustaría muchísimo que muchos más compañeros de mi universidad tuvieran esta experiencia, a ver si entienden que el mundo va más allá de la 100 con 11%. Y que la vida es mucho más que un manojo de materias con notas para poder obtener un papel que dice que saben tales cosas. Así que si mi experiencia les ayuda, habría matado dos pájaros de un tiro. Parte 2. Lo que hubo antes de la travesía. Papeles para el intercambio umng Exit upm antes de poder tomar un avión de Air France, Bogotá, París y otro París-Madrid el 1 de septiembre de 2015, tuvieron que suceder muchas cosas relacionadas con papeles, filas, dinero, estrés, intriga, suspenso, etc. Para ti que estás pensando en hacer un intercambio académico, que lo estás dudando, que no sabes si comenzar, te digo, hazlo. O al menos inténtalo. En mi caso, las cosas sucedieron de la siguiente forma y, por tanto, pueden suceder de manera muy similar para otros estudiantes, sobre todo de la UMNG. Lo primero que toca hacer es estar pendiente del correo institucional. ¿Por qué? Porque aparte de que allí te llegan las notificaciones de la universidad, de tus profesores y hasta de las notas, te llega cada semestre información relacionada con la apertura del proceso de intercambio. Así que cuando te llegue ese correo, revisa los documentos que van adjuntos. Entre ellos se encuentra un listado de las universidades con las cuales tu programa académico tiene convenio. Aparecen los requisitos para poder hacer la movilidad. Y aparecen, creo, dos formatos que debes llenar en conjunto con tu director de programa y llevar a la oficina de relaciones internacionales. En esos formatos ya debes colocar a dónde irías y qué materias verías, así que es muy importante que tu director de programa te asesore en eso. Esta etapa puede tornarse complicada si no cuentas con la asesoría de algún profesor, porque las materias que vas a ver en el intercambio deben tener contenidos temáticos muy parecidos a las de tu universidad de origen, con créditos similares, etcétera, de tal forma que las puedas homologar cuando regreses. Esos papeles llevan la firma del director y del decano. Una vez has llevado esos papeles a la Oficina de Relaciones Internacionales, debes esperar a que ellos te aprueben la movilidad. Eso lo hacen en un comité. Cuando te aprueban la movilidad en la UMNG, eres informado y envían tus papeles, junto con unas fotos que te van a pedir, a la universidad de destino. Allá también deben aprobar tu movilidad, proceso que toma alrededor de un mes. Después de ese mes en el cual no recibes noticia del proceso y a veces hasta lo olvidas, un día cualquiera te llega un correo de una persona de la universidad de destino informándote que has sido aceptado, siendo optimistas, para el semestre tal en tal programa. Cuando eso sucede, comienza realmente la acción. Dependiendo del lugar a donde vas, necesitarás o no solicitar visa. Si la necesitas, el camino será largo y tedioso. En mi caso, que necesitaba la visa para España... Entre los papeles que tenía que llevar el día de la cita estaban cosas como seguro médico internacional, casi 800 mil pesos colombianos en el 2015. Acreditación del lugar de estadía en España, que costó como 350 euros el mes. Demostrar que tenía fondos para vivir esos cinco meses, pueden ser cuentas de ahorro, CDTs, etc. Diploma de bachillerato apostillado, formatos diligenciados, copia del pasaporte, fotos y otras cosas más. Para que no me fuera a faltar nada, yo fui al consulado general de España antes de mi cita en un horario de atención general e hice todas las preguntas que tenía. Y además solicité que me adelantaran la cita porque estaba muy encima con relación a la fecha del posible viaje. Luego de eso, de hacer vueltas, averiguar por internet habitaciones, precios, hablar con gente que ya había vivido en Madrid, etcétera, llegó el día de la cita. Llegué bien temprano, pasé los papeles, dejé el pasaporte y, pasé, y pagué como... Uh, 45 mil para que me lo enviaran a la casa. ¿Qué envío más caro? <risa> Dijeron que la respuesta se tardaba alrededor de una semana y bueno, se tardó como semana y media. Llega un mensajero, te hace firmar unos papeles y te entrega un sobre donde viene el pasaporte. Si te aprobaron la visa, la verás pegada en una de las hojas del pasaporte. En ese momento ya llevas con éxito un 90% del trámite de ida a tu intercambio. ¿Qué hace falta? Los pasajes. Este paso es muy importante porque te pueden salir bastante costosos y complicarte la situación. Ya sabes que entre más anticipados compres los pasajes, mejores precios vas a obtener. Sin embargo, los pasajes los debes comprar única y exclusivamente cuando te hayan aprobado la visa. Así que debes acelerar el proceso para que te den respuesta del consulado o embajada lo más rápido posible. Ten en mente que las citas en el consulado se tardan alrededor de un mes y luego se tardan como una semana más en darte respuesta. Ahí ya va un mes y medio. Y además recuerda que la cita con el consulado la debes tener al menos un mes antes de tu posible viaje. Como ves, toda la logística para el intercambio debe estar fríamente calculada. No puedes darte el lujo de perder unos cuantos días. Cuando ya tienes en tus manos la visa, entonces ponte a buscar pasajes. Entre más escalas tengan, pues más baratos te van a salir, pero tampoco seas tan tacaño como para ponerte a esperar una docena de horas en un aeropuerto para ahorrarte unas decenas de dólares. Mira los pros y contras de las alternativas que tienes y ten en cuenta además si en el lugar donde vas a hacer escala te van a pedir visa, como sucede en Estados Unidos. En París, por ejemplo, no te piden visa si estás haciendo escala. Y bueno, cuando has comprado los pasajes, debo decirte, querido amigo, que has firmado tu contrato de inicio de una gran aventura. Parte 3. Primer día de aventura. Llegada a Madrid. La aventura comienza desde que se sale de la casa. Vas pensando en si dejaste algo, en cómo te vas a despedir de tu familia, en si va a haber trancón, y si trajiste el pasaporte, en si el vuelo era a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde, etc. Mi mayor preocupación era la maleta de bodega, porque era probable que nos pusieran problema ya fuera por A, sus dimensiones, que en lo que a mí respecta superan como por 3 centímetros las máximas permitidas por la aerolínea, o B, su peso, pues el máximo permitido eran 23 kilogramos y la sola maleta que llevaba pesaba 5. Así que cuando llegamos al aeropuerto, una chica que ofrecía el servicio de envolver la maleta en plástico nos hizo el favor de pesarla y nos dimos cuenta que estaba en 29 kilogramos. Oh por Dios, corra sacarle cosas. Las cuales mi mamá iba guardando en una maleta de emergencia que llevábamos, pues ya nos imaginábamos que podía suceder aquello. Luego pasé a entregarla y me tocó sacarle un kilo más, pero fue fácil. Para resumir las cosas, lo que pasó después fue lo siguiente. Esperamos un rato. Me despedí de un amigo, mi mamá y mi abuela. Entré a sala, luego al avión, comí mucho, dormí, leí, llegamos a París justo a tiempo, Subí, bajé escaleras, hice filas, me pusieron un sello en el pasaporte, llegué a la sala de espera del otro vuelo con 10 minutos de anticipación, medio calor, me senté, llamaron a hacer fila, entré al avión, seguí leyendo, guardé la comida que me dieron porque ya estaba todo, lleno de todo lo que había comido en el primer vuelo. Me asusté un poco con todo lo que se movió ese avión, el vuelo más movido que me ha tocado en mis muchísimas millas recorridas por todo el mundo, uh, sí, claro, cómo no. Me bajé, recogí la maleta, pregunté cómo llegar a la dirección donde estaba mi habitación provisional. Me dijeron que tomara bus, pero terminé tomando metro. Una chica me enseñó a comprar el pasaje, me monté, hice trasbordo, me bajé en la estación final, subí a la superficie con esa maletota, pregunté de nuevo hacia dónde quedaba mi habitación, me dijeron que por esa calle hacia arriba y resultó siendo hacia abajo. Me devolví y encontré la dirección. Y resulta que me tocó esperar como 30 minutos porque no llegaba la persona encargada de recibirme. Pero luego llegó, me entregó mis llaves, me mostró el piso, se fue y yo me puse a analizar la situación. Parte 4. Primeros días de aventura en Madrid. Cosas que me han sorprendido hasta ahora de esta ciudad. Los peatones son los reyes de la calle. Absolutamente todos los autos paran para que las personas crucen. Aún no me acostumbro a ello y me detengo en una intersección cuando veo que un carro se acerca. Luego veo como el carro se detiene, el conductor me mira y yo digo, rayos, cierto, esto no es Bogotá. Y cruzo la calle agradeciéndole con un gesto de la mano. Mm, otra cosa, la gente está en la calle hasta muy tarde, o bueno, ¿será que ya vendría siendo muy temprano? No sé. Estoy diciendo que como vivo en una habitación con balcón a una calle peatonal, veo y escucho cómo la gente transita a pie, en patineta, bicicleta, etcétera, hasta las 2, 3 de la mañana tranquilamente, como si fuera media tarde. Eso, por supuesto, no se puede hacer por donde yo vivo en Colón. Um, número tres, como ya he visto en otros países, no hay venta ambulante de minutos y en este caso tampoco he visto venta ambulante de comida. También tomé una serie de fotos que están en mi blog, como por ejemplo del Museo Municipal de Madrid, el cual queda cerca a mi piso temporal. Aún no entro. Um, también una foto de cómo es la recolección de basura con canecas en la calle una foto tomada con mi espectacular cámara profesional y mis extensas habilidades fotográficas, eh, la tomé con el celular, eh, otra foto donde desayuné el primer día, otra foto de la estación de metro por la que salí hacia mi habitación el primer día, otra foto del portón de la entrada a mi piso provisional, eh, una otra foto de una plaza a la que llegué luego de caminar bastante por la calle fue encarral hacia arriba, una foto de la Gran Vía a la que llegué luego de caminar un poco por la calle fue encarral hacia abajo, una foto de mi primer almuerzo que lo compré en Madrid Madrid, Taberna Restaurante, una foto de mis meriendas, es decir, eh, desayuno y comida y a veces almuerzo, son sándwiches que acá les dicen bocadillos, bastante ricos y por un buen precio, desde 2 hasta 4 euros. Una foto de la vista nocturna desde mi balcón provisional. Cuando el viernes 4 de septiembre hice mi primer viaje a la Etsy de la UPM y salí de la estación de metro Ciudad Universitaria, me encontré con esta escultura, de la cual hay una foto en mi blog, unos metros más adelante. Pertenece a la universidad Complutense y se encuentra entre las facultades de medicina, odontología y farmacia. Estuve perdido los primeros 10 minutos, pero luego encontré indicaciones de cómo llegar a la exit. Y luego de caminar como por 30 minutos, incluyendo los que estuve perdido, llegué a mi destino. Me sorprendió encontrar avisos de convenios con tantas empresas, así como también me sorprendió encontrar tantas, tantas asociaciones de alumnos. En la Universidad Militar apenas existen como tres asociaciones con bastante esfuerzo y tantos convenios de intercambio también. Visité el que sería uno de mis salones de clase y le tomé una foto. Ah, hice una foto panorámica de una parte de la universidad, también una foto de la manera de reciclar dentro de la universidad y también una foto a la entrada de mi piso provisional. Parte 5. Algunas apreciaciones en ánimo crítico y curioso de Madrid luego de cuatro días. Luego de cuatro días en Madrid, que la verdad me han parecido muchísimos más, me gustaría contar algunas cosas. Ya casi que puedo dejar de pedir las cosas en las tiendas o restaurantes con la típica expresión colombiana de ¿me regala por favor? La gente me ha mirado raro y me dice ¿cómo? Por la calle Fuencarral, que queda frente a mi habitación, no hay bancas para que la gente se siente, sino sillas. Sí, sillas, así como las que habría en una casa, y la gente se sienta ahí. Normal, a charlar. Eso me ha parecido curioso. En estos momentos estaba está anocheciendo a las 21 horas, a las 9 de la noche, en Bogotá, pero pues aquí no sería noche, y amaneciendo a las 7 pasadas. Eso hace que la gente se acueste súper tarde e igualmente se levante tarde. Todos hablan con expresiones como, vale, ahora te lo entrego. Esto en Colombia significa en un rato te lo entrego. Acá por el contrario significa te lo entrego inmediatamente. ¿Me cobras? Para preguntar cuánto deben pagar en un restaurante o, o tienda. Y chaval, entre otras, más que no recuerdo. En la Etsy, donde voy a estudiar hasta enero, venden los elementos electrónicos que necesitan los estudiantes para sus clases. Sorprendente, una idea que parece imposible de llevar a cabo en muchas universidades en Colombia, ¿o acaso en todas? Porque según ellos estarían realizando labores que no corresponden a su único objetivo, educar, y se estarían entrometiendo en otras actividades de tipo comercial que no les incumben, como si la ed educación no fuera un negocio, patrañas. Imagínense que hasta venden cerveza en las cafeterías de las universidades. Eso sería algo así como un atentado contra la moralidad en mi país. En Madrid hay muchos latinoamericanos, pero dominicanos hay montones. Me los he encontrado en la peluquería, en Ciel Montaditos, en Burger King, etc. Parte 6. Nuevas apreciaciones sobre Madrid luego de semana y media en ella. Bueno, estos comentarios podrán parecer tontos para algunos, pero en realidad son cosas que me sorprenden de esta ciudad. Los peatones son sumamente respetados y los automóviles siempre se detienen cuando una persona está cruzando la calle. Incluso cuando no es su turno. Casi no he visto habitantes de la calle o perros callejeros o vendedores ambulantes. Hay fiesta todo el tiempo, todos los días, a todas horas y toman cerveza y vino a toda hora. Apenas he visto un par de músicos que se subieron al metro a tocar y pedir dinero. En comparación con Colombia, esto no es nada. Al parecer el único jugo que conocen es el de naranja. Y le dicen sumo de naranja. Y es bien caro. Madrid es una ciudad sumamente multicultural y cosmopolita. Todo el tiempo se ven extranjeros y se escuchan idiomas diferentes. En esto se diferencia de cualquier ciudad de Colombia. Las personas de Madrid hablan fuerte, algo golpeado. Y si uno no estuviera ahí para ver la situación, podría llegar a pensar que están enfadadas. Pero no, son así. Y las mujeres hablan igual. Tal vez esto no me agrada mucho, pero ya me iré acostumbrando. Además, me da la impresión de que la mayoría de las mujeres tiene un tono de voz más grueso de lo normal. De lo normal en Colombia, quiero decir. O tal vez es su acento lo que las hace escuchar así. Tienen nombres para sus comidas algo extraños, me cuesta reconocerlos. Llaman bocadillos a un tipo de sándwich alargado, también tienen sándwiches y además hamburguesas. Ay, ah, las hamburguesas y los perros calientes no se parecen en nada a los de Colombia. Son muy pequeños y apenas con carne, lechuga y tomate. La seguridad es muchísimo más alta que en Colombia. La gente va por ahí tranquilamente hasta altas horas de la noche o de la madrugada con sus equipos electrónicos al aire libre. En esta época de verano, casi todos usan shorts. Fuman demasiado. Ya me ha tocado en algunas ocasiones sentir el aroma de aquellos que no se han echado un duchazo. Lo he notado cuando hay mucha gente como en el metro o en un salón de clases. No es general, pero sí más común que en Colombia. El nivel de calidad de vida es muy alto. De lo que conozco hasta ahora, prácticamente todo el mundo vive, no sobrevive, como tristemente sucede en mi país. Estuve viendo el partido de fútbol entre Atlético de Madrid y Barcelona en un bar muy cercano al estadio y me desagradó sobremanera la suciedad que dejaron los hinchas a su paso tirando vasos, botellas, empaques de comida, etc. Lo que me sorprendió. No se había terminado el partido y ya había gente de medio ambiente de Madrid limpiando las calles. Hablan de que están en crisis, pero la verdad yo veo que la mayoría están muy bien. Tal vez antes vivían mejor. Ojalá mi país tuviera al menos este nivel de vida de crisis, entre comillas. Las personas invierten bastante tiempo en la lectura, al menos más que en Colombia, en donde en muy pocas ocasiones he visto a las personas de los buses o del Transmilenio leyendo. Acá eso es muy común, ya sea leyendo libros tradicionales, libros electrónicos, en la tablet, etc. Algo más que me gustaría importar a Colombia, aparte de la seguridad, el cosmopolitismo y la belleza arquitectónica. Las personas en general son bastante ordenadas para moverse en sitios multitudinarios, como centros comerciales, estaciones de metro, estadios, en fin. Esto se aprecia fácilmente en las escaleras eléctricas, en las cuales se usa el lado izquierdo para subir caminando y el lado derecho para subir quietos. Esta práctica, por ejemplo, no se ve en Colombia. A modo de broma, lo más triste de todo lo vivido es que no venden empanadas en la calle. Parte 7. Dos meses de intercambio por Madrid. El primero de septiembre de 2015 comenzó una gran aventura, tal vez la mayor de mi vida hasta el momento. Ese día salí desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, rumbo al aeropuerto de Barajas en Madrid. Luego de aproximadamente 12 horas de viaje, llegué el miércoles 2 de septiembre a España. Así comenzó mi intercambio en la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy comenzando a pensar que lo más valioso de viajar, más allá de la experiencia, de los recuerdos, de la sensación de aventura y de las personas que se pueden conocer, son los cambios que se produ pueden producir en tu visión de mundo, en tu perspectiva hacia la vida y hacia la realidad. Obviamente, esos cambios se deben a todo lo anterior, es decir, a los lugares que visitaste, los amigos que hiciste, los que no hiciste y un sinfín de cosas más. Pero a final de cuentas, lo que te queda cuando regresas a tu país de origen es una nueva visión de la vida. Es sorprendente darte cuenta que existen tantas personas como tú en el mundo, que tu vida es apenas una pequeñísima parte de la realidad, de que así como tú, hay muchos seres humanos persiguiendo también sus metas, que tienen problemas, que piensan de manera similar a ti o, o que por el contrario tienen una opinión completamente opuesta con respecto a algún tema. Así que uno se podría preguntar, ¿pero qué es eso que me puede cambiar la visión de la realidad? Es muy sencillo. Puede ser lo más simple de este mundo, pero solo cuando lo ves, dices, ¿por qué esto no es así en mi país? Es obvio que esta es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué impide que en mi ciudad se hagan las cosas como acá? Por el contrario, también puedes encontrar algo y decir, ¿por qué hacen esto de esta manera? En mi país lo hacen de otra forma y la verdad hay mejores resultados. Entre muchas otras cosas, viajar sirve para tomar lo mejor de otros lugares y tratar de replicarlo en tu vida. Hasta ahora, Madrid me ha parecido una ciudad grandiosa y voy a comentar por qué, comparándola con Bogotá, donde he vivido durante casi 8 años. Las principales diferencias que encuentro actualmente entre ambas ciudades son el transporte y la seguridad. Con respecto al transporte, al menos puedo decir que mi rutina diaria de casa-universidad-casa es muchísimo más tranquila acá que en Bogotá. El metro de Madrid no se llena tanto como el sistema Transmilenio, las rutas son más frecuentes y se suben muchos menos vendedores ambulantes. Mi viaje diario a la universidad es actual, actualmente mucho más tranquilo y más rápido y comenzar el día sin estrés es muy valioso. Y esta cualidad resalta aún más teniendo en cuenta las ventajas en el transporte público que tienen los estudiantes, cosa que no disfrutamos en Colombia. En segundo lugar, Madrid me ha dado una sensación de seguridad superior a la que me ha dado Bogotá. Allá literalmente siempre debo estar atento. Siempre. Acá, por el contrario, lamentablemente me sorprendí los primeros días al ver a la gente caminar por la calle sin preocupaciones, al menos cerca a Gran Vía que es donde queda mi piso con su celular de gama alta o cámara profesional en la mano, como si estuvieran en su casa. Y digo lamentablemente porque uno no debería sorprenderse de eso, de algo bueno. Poder disfrutar de una ciudad tranquilamente es algo que tendría que estar asegurado por el mismo estado. Además de esto, me alegra sobremanera el hecho de no ver tantos habitantes de la calle y tampoco animales en la calle. La desigualdad es causa de muchos males en una sociedad y aquí afortunadamente es más reducida. Algo que puede afectarme fuertemente es eso, ver a alguien en esa situación de desamparo con una expresión en el rostro que deja ver claramente que está pensando en qué va a comer esa noche o a la mañana del día siguiente, mientras yo voy pensando en algo tan banal como el último capítulo de mi serie favorita o la gente a su alrededor pasa por su lado de manera indiferente luego de haber gastado decenas de euros o centenas de miles de pesos en ropa que no necesitan, en celulares que usará apenas unos meses o en comida que compró por antojo nada más. Adicionalmente hay otras características que me llaman la atención de Madrid. Los peatones son muy respetados, son los reyes de la vía. A mi pesar, es poco común la venta de comida ambulante en las calles, como perros calientes, hamburguesas, arepas, empanadas y comida rápida similar. Tampoco hay venta de minutos de celular. Las personas dedican al parecer más tiempo a la lectura acá, pues en el metro siempre veo a mucha gente leyendo, ya sean libros tradicionales o en libros electrónicos, que son muy comunes entre los españoles. Y finalmente Madrid es una ciudad sumamente cosmopolita. Todo el tiempo me topo con personas de toda Europa, cosa bien diferente a cualquier ciudad de Colombia. En cuanto a la Etsy UPM, veo con regocijo que sus estudiantes disfrutan de muchas alianzas con empresas para hacer sus prácticas, con otras universidades para hacer intercambios. Cuentan con la presencia de muchísimos clubes o asociaciones que ofrecen un espacio alterno a lo académico y que tienen muy buenas instalaciones y accesorios. Por ejemplo, nevera, consolas de, vi de, de video, hornos microondas y mucho más. Y muchas act actividades extracurriculares como charlas, proyecciones de películas, fiestas hasta dentro de la misma universidad, cosa que sería prácticamente imposible en la UMNG. Y gran cantidad de asignaturas optativas. Además, al interior de la universidad venden los elementos electrónicos que necesitan los estudiantes en sus prácticas. Seguramente no están todos y serán más caros que en otro lugar, pero la comodidad tiene su precio. Y en la UMNG los estudiantes estarían maravillados con que vendieran elementos como estos, pues les ahorrarían y me hubieran ahorrado a mí viajes tortuosos de aproximadamente una hora hasta el lugar donde se consiguen, a veces con la desagradable obligación de volver a la universidad y, por tanto, tener que aguantarse otra hora o más de viaje. Por último, cuando llegué al primer, el primer día al restaurante de la Etsy, me sorprendí en gran medida al saber que vendían incluso cerveza. Eso en mi universidad y creo que no estaría muy lejos de la realidad si dijera que en todas las de Colombia sería algo así como un atentado contra la moralidad, pero acá veo que no tiene problemas, es algo que pasa desapercibido, tal vez hasta normal y no causa inconvenientes, lo cual es posiblemente a causa de la cultura de España y de Europa, en donde se toma alcohol de manera normal incluso en el almuerzo sin que se presenten escenas lamentables debido a su exceso. Por otro lado, me parece que a la Etsy si le hace falta más espacios deportivos. Debería fortalecer más la ciberteca, que es como nuestra sala de Internet. Pues la cantidad de computadores se queda corta en muchas ocasiones y algunos no funcionan. Y debería cambiar algunos equipos de cómputo que se usan en las prácticas de laboratorio. Pues su rendimiento ya no da para hacer trabajos pesados de procesamiento. También le hace falta más espacios para trabajar en grupo y para sentarse a estudiar en los ratos libres, pues aunque su biblioteca es grande y cuenta con salas de estudio, no son suficientes para la cantidad de estudiantes que recibe diariamente. Finalmente, aunque parezca increíble, la necesidad de aprender inglés es muy reciente acá y al parecer en toda España. Todos los días conozco compañeros que no lo saben hablar y algunos incluso que en él les interesa. Por mí no hay problema con que no lo sepan y no les guste, no los juzgo. Simplemente pensaba que acá, en el primer mundo, entre comillas, todos iban a saber hablar inglés a la perfección. Pero no, no es así. Apenas están comenzando a incluirlo como requisito en los planes de estudio. Según me han dicho, todo fue culpa de la dictadura de Franco. Pero eso fue hace ya mucho tiempo. Tocando ahora el tema de anécdotas curiosas o graciosas que he vivido durante mi intercambio académico, Puedo decir que en los primeros días pedía las cosas en tiendas o restaurantes, como se hace a veces de manera informal en Colombia, diciendo, me regala por favor. A lo cual la persona me miraba extraña y me decía, ¿cómo? Obviamente ellos creían literalmente que les estaba pidiendo la comida o lo que fuera que estuviera pidiendo, regalado. También me causó gracia la expresión, ahora. Seguía de algo más, como ahora te lo entrego o ahora lo envío. Pues para mí eso quiere decir que la persona hará aquello en un rato, pero acá significa que lo hará literalmente de manera inmediata. Me suena también graciosa una expresión que escucho algunas veces al momento de pagar algo, que es, ¿me cobras? Que nunca la digo porque no me acostumbro a ella debido a que para mí suena un poco agresiva. Algo como, oye, ¿es que no piensas cobrarme o qué? ¿No, ¿no ves que te quiero pagar? Finalmente me causó cierta gracia ver a los estudiantes ir a clase en shorts, lo cual es muy común acá en época de verano, agosto y septiembre, que fue cuando yo llegué. En las primeras semanas en Madrid no me sentía muy cómodo con el tono que usaban a veces las personas para hablarme, me sentía un poco como regañado porque su tono de voz es algo más fuerte de lo normal para mí, más serio y seco. Sin embargo, poco a poco me percaté que en realidad esa es la forma de hablar de algunos de ellos. No era que tuvieran nada contra mí por ser extranjero o colombiano. Además, tuve que acostumbrarme a que todo el mundo me tuteara. Práctica muy común en Madrid a la hora de dirigirse a otra persona. Así la acabara de conocer. En cuanto a las cosas que no me han gustado, tengo varias en lista. La primera de ellas es algo totalmente personal y es el ambiente de fiesta siempre tan presente en Madrid. Sobre todo en los estudiantes que vienen de intercambio de de Europa, los llamados Erasmus. No soy muy dado a ir a fiestas y trasnocharme, así que este ha sido un factor que me ha disgustado un poco, sobre todo por el hecho de que las personas que viven en mi piso, en total somos unas 10, salen a menudo entre semanas, hacen bastante ruido en la madrugada y hacen el llamado botellón, para lo cual se reúnen con amigos y hablan y colocan música hasta altas horas de la noche. Al final me he acostumbrado a ello y en casos extremos duermo con tapones en los oídos, pero los vecinos siguen llamando para que mis compañeros se callen. En muy contadas ocasiones me he unido a la fiesta. Y creo que este descontrol tan evidente y tan presente en todos los jóvenes se debe a un exceso de calidad de vida tan alto. Es decir, acá viven tan bien, sin ninguna necesidad, que no saben lo que es ahorrar agua, electricidad, no tirar basura, en fin. No saben qué hacer con ellos mismos. Por otro lado, los jóvenes fuman mucho más que en Colombia, a mi parecer. Y eso junto al hecho de que en general como que no tienen muy buena higiene dental y corporal, lleva a otro punto que no me ha gustado de mi estancia acá y es el mal aspecto de las dentaduras de muchos de los madrileños que he conocido. A eso se le suma que en algunas ocasiones, sobre todo en el metro o en las aulas de clase, me ha tocado sentir el aroma de algunos de mis compañeros, que pareciera que nos hubieran bañado en días. Eso sí es algo que nunca me ha tocado vivir en Colombia. Lo peor de todo es que parece que acá están acostumbrados y poco les molesta, o por lo menos no expresan su disgusto, cosa bien rara entre los españoles. Para terminar, me gustaría hacer la siguiente reflexión. En cuanto a la academia, investigación, instalaciones, espacios abiertos, deportes, clases, profesores y equipos, no tenemos nada que envidiar. Tenemos las mismas posibilidades que estos estudiantes españoles. Por supuesto que factores que he mencionado como la gran cantidad de asignaturas optativas, la venta de elementos electrónicos al interior de la universidad, más y mejores alianzas con empresas, la biblioteca abierta incluso domingos y festivos, mayor participación por parte de los estudiantes a través de asociaciones y clubes con buenos y amplios espacios de trabajo, harían de la UEM una universidad mucho más globalizada e internacional, fortaleciendo su acreditación na nacional y obteniendo puntos a favor por una internacional y tal vez generando mayor interés para estudiantes extranjeros que quieran hacer un intercambio. Sin embargo, la gran diferencia no está en la universidad, sino en la ciudad, en la sociedad que la habita y en su cultura. Sobre todo, es en eso en lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos. En enero regreso para unir mi esfuerzo al de todos ustedes y promover ese cambio desde la universidad. Parte 8. Lo que deben hacer cuando lleguen a Madrid. Esta sección va dirigida explícitamente a aquellos interesados en realizar un intercambio y seguramente les será más útil a aquellos que quieran hacer un intercambio a España y a la UPM. Algo que había olvidado mencionar en entradas anteriores con respecto al Seguro Médico Internacional es que lo compren, si vienen para un semestre, por 150 días. Trotamundos es una buena opción. Primero, obtener tu tarjeta de transporte. En estos momentos está costando 20 euros si tienen menos de 26 años y les sirve para moverse por todo Madrid, todas las zonas, no solo el centro, tanto en metro como en bus. Incluso se puede ir a algunos pueblos cercanos utilizando Renfe, que es como tren de cercanías. Si no sacan su tarjeta de transporte, se pueden estar gastando entre 50 y 60 euros al mes en transporte. Dos, si piensan almorzar muchos días o todos en la universidad, saquen el bono de 10 comidas con el cual se ahorran una. 3. lo más recomendable es desayunar y comer la mayoría de los días en casa. Con alrededor de 10 euros a la semana se pueden comprar los ingredientes necesarios para hacer sándwiches, tomar jugo, hacer chocolate y cosas similares. Si desayunan o comen fuera de casa, la cuenta puede pasar de 10 a 20 euros por semana o más. 4. para conocer lugares y asistir a eventos, es buena idea hacerse socio de la ESN, Erasmus Student Network. La exit de la UPM no tiene, pero queda muy cerca la de la Complutense, que está ubicada en la Facultad de Estadística. La afiliación cuesta 4 euros, toca llevar foto, y en su página de Facebook siempre están colocando eventos y viajes que programan a buen precio. 5. si van a estar menos de 6 meses, es decir, un semestre, no es necesario que saquen el documento llamado NIE cuyo número aparece ya en la visa. Ni que se empadronen. Número 6. Bajen la aplicación móvil del Metro de Madrid y la de los buses también. 7. Si quieren comer bueno, mucho y barato, pueden ir a lugares como el Tigre o Sierra, donde por la compra de una cerveza dan mucha comida llamada tapas. Estoy hablando de que por alrededor de 2 euros pueden quedar completamente satisfechos e irse a la cama con la barriga absoluta e increíblemente llena. 8. Avísenle a sus profesores que ustedes vienen de intercambio y que los agreguen al Moodle, pues de lo contrario, se esperan a que aparezcan matriculados en cada asignatura, no van a poder entrar a Moodle sino hasta mucho tiempo después de haber iniciado clases. 9. Consigan compañeros en todas las clases y amigos entre los que vienen de intercambio. Exploren sus culturas, sus idiomas, tómense fotos con ellos, salgan a conocer la ciudad y viajen. Además de estas ventajas culturales, ellos podrán ser de ayuda, como sucede en todas las universidades, en todas las asignaturas. Hacerse amigo de estudiantes españoles también es buena idea, pues conocen cómo es la dinámica de su universidad, de las asignaturas y de los profesores. Les dirán cómo son los exámenes, les dirán dónde encontrar versiones de años anteriores, respuestas a ejercicios, etc. 10. los viajes más baratos son a lugares cercanos a Madrid. Estamos hablando de unos 20 a 25 euros el viaje entero un día, incluyendo transporte, comida y recuerdos que quieran comprar. Algunos de los pueblos más cercanos que pueden conocer son Segovia, Ávila, Alcalá, Toledo, pueden ir con la tarjeta de transporte, Guadalajara, pueden ir con la tarjeta de transporte, Granada, Salamanca, Valladolid y yendo un poco más lejos de Granada, Zaragoza y Barcelona. 11. Hay muchas maneras de que les envíen dinero desde Colombia, pero les voy a mencionar únicamente dos, tal vez las más comunes. Primero, la que yo utilizo. Si tienen cuenta en Bancolombia, tal vez funcione con otros bancos, pueden retirar acá el dinero desde Cajero Santander. En este caso, saquen siempre todo el dinero en una sola transacción, o la mayor parte de él. Pues aunque se supone que no cobran la transacción, tienen una tasa de conversión de pesos a euros un poco más alta. Y de esa manera, ellos ganan dinero. La otra opción es que abran una cuenta bancaria acá en Santander, por ejemplo, y que en Colombia les consignen en esa cuenta. 12. Participen en la mayor cantidad de actividades organizadas por su universidad. Vayan a los clubes, conozcan qué hacen, compren recuerdos de la universidad, etc. Involúcrense con la vida universitaria. 13. Si van a almorzar por fuera de su piso y no es en la universidad, busquen sitios donde el almuerzo cueste máximo 6 o 7 euros. De lo contrario, ya será muy caro. Pueden buscar lugares donde vendan platos combinados, que por lo general son más baratos que el menú del día. 14. las tiendas de chinos, alimentación y frutos secos, que parece su eslogan, son siempre una buena alternativa para comprar algo de afán. 15. si viven en un piso compartido, sean muy ordenados con su comida, incluso si pueden, guárdenla en su habitación para que no haya problemas. Si la guardan en la nevera, que todos sepan que es de ustedes. 16. Entren a todas las clases que quieran, incluso si no están inscritos en ellas, pueden asistir como oyentes. No los califican, no están obligados a hacer los trabajos o presentar los exámenes, pero pueden asistir. De esta manera pueden definir en la primera semana las asignaturas que quieren ver. Si deciden que van a ver más asignaturas de las planeadas inicialmente en Colombia, deben modificar el acuerdo de estudios, el Learning Agreement. 17. Carguen siempre su carnet de estudiante a donde vayan, pues hay muchos descuentos. Y para los viajes a otros pueblos, mejor lleven su pasaporte. A veces lo piden. 18. Gracias a una plática con Juan Celi, amigo de la universidad, recordé que no había hablado sobre la importancia del celular. Compren una SIM card de 1 o 1.5 gigabytes por 10 o 15 euros al mes, sobre todo para comunicarse, no para redes sociales o música. Son bastante útiles, sobre todo para usar el Google Maps y WhatsApp. Aunque WhatsApp yo lo seguí usando con mi número de Colombia. Además, en algunas ocasiones también les van a pedir su número celular español, así que es útil tener uno. La SIM card la pueden comprar en locutorios, que son como café internet. Creo que no tengo más recomendaciones iniciales, pero si ustedes tienen otra o les surge alguna duda o pregunta, no duden en hacerla. Parte 9. Diferencias y similitudes con las personas de Madrid. Luego de casi tres meses acá, me he percatado de situaciones y expresiones muy características de los españoles que me hacían gracia y quiero compartir con ustedes. Primera, sus expresiones para decir bacano o chévere son mola o qué guay. Para decir increíble o wow dicen hostias. Para decir bueno o ok dicen vale. Segundo, muchos estudiantes al igual que en Colombia odian el inglés o le temen. Y otros tantos sienten lo mismo por la programación, al igual que muchos de telecomunicaciones en la UMNG. Tercero, acá todos tienen que hacer sí o sí trabajo de grado. Las prácticas también son obligatorias. No tienen tantas opciones de grado como en la UMNG. Cuarto, en general a las personas les gusta ver las películas dobladas al español. Son muy pocos los cines y las funciones con películas subtituladas. Y uno se encuentra unos doblajes que definitivamente se tiran la película. Quinto, al vaso pequeño de cerveza le dicen caña, al grande, jarra, y hay variaciones como largo, y a unos sándwiches hechos con baguettes le dicen bocatas o baguettes. Sexto, las tapas son pequeños trozos de comida, pan con algo encima casi siempre, aunque puede incluir paella, croquetas de pollo y otras cosas que sirven con las cañas. Séptimo, no existen los carros, sino los coches. Octavo, todos se tutean. Noveno, no dicen cola, sino culo. Décimo, no hacen fiestas en la casa, sino botellones. Um, un décimo, el almuerzo de nosotros es la media mañana para ellos y su almuerzo es llamado comida. La, en la noche es cena. La merienda es alguna otra comida del día que aún no puedo identificar. Um, dúo décimo, no hay salsa de tomate, sino ketchup. La pasta de tomate es la misma salsa de tomate. Décimo tercero, cuando están viendo un tema o una asignatura, dicen, ese tema lo di el curso pasado. O, oh, eso lo estoy dando ahora. Cuando me lo dijeron por primera vez, yo entendí que esa persona estaba dando esa clase, pero pensé, ¿cómo rayos si es compañero mío? Luego entendí que quería decir que estaba recibiendo ese tema o asignatura. Españoles y su afán por decir las cosas de otra manera. Décimo cuarto, nunca pidan papas fritas o a la francesa porque acá no existen. Acá existen patatas. Décimo quinto, es que es la leche, Traduce que es muy chévere. Si fuéramos un poco más coloquiales, diríamos que es la chimba. Definitivamente no me gusta cómo suena esa palabra. Décimo sexto. Al hablar, las personas hacen mucho énfasis en el final de las palabras terminadas en la. Lo. Como entrega lo. Dámelo. Lo cual suena gracioso al principio. Luego también, pero ya no lo demuestras. Número diecisiete. Chaval. Chico. Décimo octavo. Chulo y súper chulo. Bonito, chévere, bacán. Décimo noveno, flipa. Si estoy flipado o flipado, es como que estoy emocionado o que algo me flipa, es que me emociona, me interesa. También se usa para indicar que alguien está como inspirado, elevado, ido, medio loco, en fin. Vig eh, número 20, agujetas. Dolor en alguna parte del cuerpo luego de hacer mucho ejercicio. Nosotros diríamos, estoy molido. 21, pirarse, significa irse. 22, escaquear, significa retirarse, irse de un lugar o no participar en algo cuando se había dicho en primera instancia que sí se iba a hacer. Es como echarse para atrás, arrepentirse. 23, mogollón o mazo, mucho. 24, mmm, bacon o bacon, tocineta. No busquen el chicharrón, no lo van a encontrar, aunque sí hay cosas parecidas, pero no son muy comunes son el, en algunas ciudades se comen. No me pregunten cuáles. 25, zumo, jugo. 26 no existen los guayos de fútbol sino las zapatillas de fútbol 27 para los que ven algo relacionado con señales aquí no dicen decibeles sino decibelios ambas formas son correctas 28 la palabra temprano casi no la usan usan pronto 29 es extraño que algunas palabras en inglés ellos las pronuncien tal y como se leerían en español mientras que nosotros las pronunciamos en inglés. Y otras palabras, nosotros les hacemos su traducción y ellos las dejan como están en inglés y las pronuncian, ahí sí, en inglés. No existe Homero Simpson, sino Homer Simpson. No dicen Wi-Fi, sino que dicen Wi-Fi, como se leería en español. No dicen Xbox, sino Xbox. Treinta, el horario de inicio de clases y trabajo es muy diferente al de Colombia. Acá las personas entran a trabajar a las 9 almorzan a la una, a las 2 inician nuevamente y más o menos a las 6 o por tardar a las 7 están acabando. Me gusta más este horario. 31 De manera similar, las fechas de inicio y finalización de clases en las universidades de España son muy diferentes a las de Colombia, lo cual nos ocasiona casi siempre problemas al momento de hacer el empalme entre ambos semestres a los que venimos de otras universidades. 32. No me gusta que las personas almuercen con agua como sobremesa. Casi nadie toma algo diferente y los que lo hacen piden gaseosa, vino o cerveza. Nada como los jugos naturales de mi país. 33. Al igual que chaval o tío, también se usa como chico, hombre. 34. Puñetero, maldito o similares. 35, pijo, picado, ingreído. 36, cutre, feo, ordinario. 37, borde, mala gente, antipático. 38, pillar, agarrar o separar. Ejemplo, voy a pillar una sala de estudio. Voy a separar, agarrar una sala de estudio. 39, coñazo, algo muy malo. 40, pajita, pitillo. 41, pasta, dinero, plata. 42, joder, ellos dicen joder como cuando nosotros decimos no joda, eso está muy complicado. 43, consumición, lo que debes pagar en un bar o discoteca y que incluye algo de beber, es como el cover. 44, subnormales, insulto muy fuerte, esto me, se me hizo muy gracioso al principio, pues la escuché entre un clásico, en un clásico entre Atlético de Madrid y Barcelona y los del Atlético le gritaban esa palabra a Messi. Yo conocía la palabra anormal, pero no subnormal. 45, venga, expresión usada para despedirse. 46, cotillar, contar chismes. 47, majo, algo muy bueno, agradable. 48, locutorio, café, internet. 49, móvil, celular. Parte 10, costos. Este tema es tal vez uno de los más importantes para los estudiantes que están pensando en hacer un intercambio. Pues aunque uno no quiera, poder tener esta experiencia requiere de una fuerte inversión económica. Estos datos son para Madrid año 2015, específicamente la exit de la UPM. Uno, todo comienza con los trámites en Colombia. El Seguro Médico Internacional puede costar unos 800 mil y entre certificados, notas, apostillas y transportes se puede alcanzar el millón de pesos. Dos, los pasajes con mucha suerte se pueden encontrar en unos mil dólares ida y vuelta, de ahí para arriba todo lo que uno quiera. Número tres, la habitación por mes, mínimo unos 250 euros con todos los servicios incluidos. El promedio está entre 330 y 350 euros. 4 en comida, utilizando el abono de almuerzos de la universidad y tratando de desayunar y comer la mayor parte de días en casa, se puede ir mensualmente unos 120 euros. El abono de almuerzos dura aproximadamente dos semanas, 10 días hábiles y cuesta 45 euros en la Exit. 5. En transporte, si se tiene la tarjeta del metro, son 20 euros al mes. De lo contrario, alrededor de 50 o 60 euros. Con las cosas así, mínimo se van, haciendo todas las cuentas en euros con una tasa de conversión de 3.500 pesos por euro. 285 euros trámites en Colombia, 800 euros pasajes ida y vuelta, 300 euros por mes habitación, 120 euros por mes comida, 20 euros por mes transporte. Total... 440 euros como mínimo al mes. En cinco meses esto da 2,200 euros. Si a esto le sumamos los gastos iniciales, trámites en Colombia y pasajes, nos da 3,285 euros. Ojo, este sería el gasto siendo bastante optimistas si y suponiendo que se encuentra casi que lo más barato en todo, lo cual no ocurre prácticamente nunca. Así que la cuenta podría subir fácilmente a 3,500 o 4,000 euros para esos cinco meses. Si además le sumamos a esos viajes, eh, en los paseos o las travesías que hagan, recuerdos o regalos que compren, antojos, etcétera, la cuenta llega tran tranquilamente a 4,200 o incluso más. 4,000 euros por cinco meses suman aproximadamente 14 millones de pesos. Espero que estos datos les sirvan de referencia para planear su viaje. No es imposible, pero sí demanda un gran esfuerzo de organización por parte de la familia del estudiante. Si tienen más preguntas o dudas, no duden en escribirlas en la caja de comentarios o mandar su mensaje. Parte 11. Aspectos que me gustaron y me disgustaron de la ETSIT UPM. Les voy a contar características positivas y negativas en cuanto a la academia como tal. Primero, muchos estudiantes faltan a clase, más que en mi universidad en Colombia. Dos, la forma de calificar varía de una asignatura a otra, cosa que no me gustó mucho. Algunas asignaturas hacen parciales y luego un examen final, otras tienen trabajos y un examen final, otras solo trabajos, otras informes de laboratorio, ejercicios teóricos y examen final, etc. Creo que me acostumbré mucho al sistema de Colombia de tres exámenes y listo. Los estudiantes pueden elegir si quieren ser evaluados con evaluación continua o si quieren únicamente un examen final que vale el 100%. Al parecer, este era el método hace algunos años. Número 4. La mayoría de las evaluaciones docentes las hacen con encuestas en papel, no en línea, y se hacen en horario de clase. En mi universidad son en línea y no en horario de clase. Número 5, el bono de almuerzos me fue muy útil. Número 6, me gustó que en las clases de dos horas hicieran un descanso de 5 a 10 minutos en la mitad. Número 7, me gustó que algunas materias fueran dictadas por más de un profesor, es decir, los temas estaban distribuidos entre varios profesores. Número 8, desde inicio de semestre en casi cada asignatura uno sabe qué tema va a haber en qué fecha. Además, en el Moodle están las diapositivas correspondientes a cada tema, publicadas antes de la fecha de su explicación. Tal vez es por esto que muchos estudiantes faltan a clase, porque estudian antes el tema o porque lo estudiarán después en casa. De hecho, hay algunos que únicamente van el primer día, la presentación de la asignatura y el examen final y nada más. Y hasta otros que únicamente van al examen final. Número 9. Me pareció fabuloso que los estudiantes tuvieran a su disposición un servicio de impresión 3D gratuito ofrecido por BQ. Número 10, la idea de cátedras empresariales como la de BQ es sensacional. Es una muestra de interacción empresa-universidad que le permite a los estudiantes conocer el entorno laboral desde antes de graduarse, ganando dinero sin necesidad de desplazarse, con opción de seguir trabajando en esa empresa luego de terminar la carrera y con la posibilidad de relacionar sus prácticas empresariales y trabajo de grado con lo que está haciendo en la cátedra. Número 11. No existe esa absurda norma de entrar a laboratorios de computadores con bata. Número 12. Se puede entrar agua a la biblioteca y salas de estudio. Número 13. Las clases casi siempre empiezan en punto y terminan también en punto. 14. En la universidad venden los elementos electrónicos que necesitan los estudiantes. 15. En la Etsy, en la Etsy no hay o no he visto ropa deportiva cosas como mocks relacionados con la universidad o sudaderas o cuadernos. Lo digo porque en mi universidad, en la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, hay de todo, sacos, sudaderas, cachuchas, canguros, lapiceros, mocks, etcétera. Y a los eh, miembros de las selecciones deportivas y culturales les dan siempre, durante cinco años me dieron de todo, por lo que tengo casi más ropa de la universidad que de otro lado. Número 16. Varios estudiantes con los que tuve la oportunidad de hablar, tanto de la Edsit como otros que venían de intercambio, no sabían utilizar herramientas ofimáticas como PowerPoint o algún software para elaboración de diapositivas u hojas de cálculo como Excel, lo cual me sorprendió mucho ya que en Colombia esto es algo que desde el colegio están enseñando. Parte 12. Y la travesía en Madrid llegó a su final. Como siempre sucede, el tiempo juega con nuestra cabeza, con nuestra percepción. Ese instante que llamamos ahora se convirtió repentinamente en era y dejó de ser, será. Y aquellos momentos que imaginábamos que tardarían mucho en llegar, llegaron y se fueron. Algunos de manera similar a como lo habíamos imaginado, otros completamente diferentes. Regreso a Bogotá mejor de lo que me fui, más grande interiormente más confiado, con más amigos, con más experiencia, con mayor capacidad de reflexión, con nuevas metas, con nuevos fracasos, con nuevas anécdotas. En conclusión, más a gusto conmigo mismo. Lo que más me gustó de la experiencia fue haber llegado hasta el final junto con casi todos los que iniciamos, porque eso demostró nuestra capacidad para compartir, para tolerarnos, para aguantarnos, para conocernos cada vez un poco más. Me topé con muchas personalidades, algunas ya conocidas, otras nuevas con chicos con grandes metas, con carac caracteres o personalidades formidables, con chicas seguras, arrasadoras, sensatas, en fin, con muchachos con mentes grandiosas. Es decir, lo que más me gustó fueron las personas que conocí. Fuimos una buena combinación, siempre alguien aportando un poco de desorden, un poco de humor, algo de sensatez, un trozo de organización, una pizca de orientación, algo de sublimidad, que en conjunto daba como resultado un ambiente de diversión. Me parece increíble que ya todo haya acabado. Esta era una de las metas que me hacían falta en la universidad y no pudo haber sido mejor. Gracias a todos a los profesores, a aquellos que llegaron en breves momentos y ocasiones, con quienes compartimos lugares, actividades y algunas palabras, por haberme brindado su tiempo y su buena actitud. Nunca olvidaré los miércoles de cine, los fines de semana de aventura, las fiestas, las cocinadas que hacíamos en muchas ocasiones, los paseos, los partidos de fútbol, los viajes, los paseos imprevistos, los almuerzos. Siempre los recordaré a todos con gran aprecio y cariño. Espero volver a encontrarlos en algún momento y recordar todas aquellas aventuras que hicimos cuando vivimos cinco meses en Madrid durante nuestra juventud. Tal vez me les aparezcan sus ciudades sin previo aviso, así que siempre tengan su nevera con una buena cantidad de suministros. Un abrazo para todos y Colombia los espera. Si lo que acabas de escuchar te suscitó alguna reflexión, comentario, pensamiento o idea, me gustaría mucho que me lo hicieras saber a través de alguna de las redes sociales en las que me encuentro, como Twitter, Instagram o Facebook. También, compartir o recomendar este episodio o mi podcast me sería de gran ayuda para poder seguir dando rienda suelta a mi imaginación en cualquier formato texto, audio, fotografía, video o ilustración. Recuerda que en la descripción del episodio encuentras el link a mi blog, a mis blogs y a mi presencia en redes sociales donde aparezco como arroba camios. Hasta pronto.